0: Én Baluska László vagyok, és a mai vendégem Szécsényi Ágnes irodalomtörténész, az Egon Irodalmi Díj tagja. Jó napot kívánok, Ágnes! Jó Nem napot kívánok. Minden jó. Az első kérdésem az egy általános kérdés lesz, amit minden tagtól megkérdeztem, mert nagyon érdekel az, hogy egy, ugye megváltozott az Egon Irodalmi Díjnak a zsűrizési folyamata, és most egy ötfős zsűri van öt könyvet választottak ki, és ebben az esetben így felértékelődnek a személyes nézőpontok és azok a személyes összetevők, ahogy a könyvekhez közelítenek önök, hogy milyen szempontok alapján zsűrizett eddig, mert az úgy tudom, hogy még a végleges döntés az nem született meg.
1: A végleges döntés nem született meg, hozzá kell rögtön tenni, hogy mi egy 20-as listát kaptunk, lehet, hogy mi a 20-as listában még esetleg beletettünk volna valakit, de az ötös listát azt konszenzussal választottuk meg, vagy ki. Tehát mind az 5 egyetértünk abban, hogy ez az ötkönyv könyv fölkerül a listára. Az Egon számára természetesen ez egy reklámakció is, mind a mellett, hogy elkötelezett támogatója a kultúrának, és úgy gondolta, hogy ezentúl ne úgy legyen, hogy jelölünk, kiválasztunk, átadjuk azok oklevelet, iszunk egy pohárpesgőt, és egy évig semmi nem történik, hanem választunk öten egy-egy könyvet, amelyiket valamiért nagyon szeretünk, olyan is volt, nem mondok nevet, aki aki egy másik könyv mellett volt, de végül nem, nem azt szerette volna választani, de mégis azt, azt választotta. Szóval maradj, legyünk egy évig könyv nagykövetei, és egy éven át uh, hiki vállalást uh, téve foglalkozik a szerzővel, foglalkozik a könyvvel. Nádasdi Ádámot választottam, és az én vállalásom akkor még annak uh, ismeretlen nélkül, hogy ki lesz, az, ki lesz az ötös lista, a szerződésben azt írtuk bele, hogy én tíz rendkívül irodalmi órát tudok tartani, illetve indítok egy blogot, amely egy éven át foglalkozik Nádasdi Ádámmal. Úgyhogy most itt tartunk, van egy ötös listánk. Ha a technika is úgy akarja, akkor, akkor a héten fogunk dönteni egy ilyen zárt körül, de mégis élő, vitatkozó kapcsolásban, hogy ki legyen az ötből a, a győztes idén.
0: Amikor azt említi, hogy egy éven keresztül blogolni fog Nádasdi Ádám kötetéről, akkor már van elképzelése, hogy nagyjából miről fog blogolni. Ezt azért kérdezem, mert ez a könyv, a Jól Láthatóan Lógok Itt című verseskötet, ez sok szempontból, sok szempontból folytatja Nádasdi Ádámnak a költészetét, de bizonyos szempontból meg nagyon drasztikusan egy ilyen nagyobb általános téma köré szerveződik ez a kötet, amit mondhatunk úgy, hogy az elmúlás kérdése, aminek nagy irodalomtörténeti hagyománya van, és mindez nagyon, sokszor nagyon ironikusan teszi Nádasdi Ádám, tehát hogy hogyan képzeli el a felépítését egy ilyen egy éven szóló folyamatos elemzésnek?
1: Sokféle módon szeretném, hogyha megközelítenénk, és nem véletlenül mondok, vagy használok itt többes szám első személyt, mert azt gondoltam, hogy a nyitó aktusnak csak az én beköszöntőbbnek kelleni, tehát nekem kellene az Ádám kötetéről valami épeszű, feszes, pontos bemutatást írni, és majd ezután azt szeretném, hogyha akár versenként haladnánk, megkérek pályatársakat, írótásokat, hogy ők is mondják el a véleményüket egy-egy versről, ezt akár vitatkozva is megtehetjük, vagy akár több oldalról megközelítve, például fölépíthetjük azt a azt az építményt, ami megtart egy költészetet, tehát hogy milyen hagyományokból építkezik Nádasdi Ádám, tehát Arany János, vagy Shakespeare, vagy Adi, vagy Eszterházi Péter, vagy például a másságról szóló irodalmi művekből, hol van az az állványzat, ami tulajdonképpen megtartja ezt a... megtartotta addig, amíg nem készült el ez a dolog, de ez olyan, mint a... Szabadság, nyújjaki szabadságszoborról van egy gyönyörű kép, amikor még föl van állványozva, és aztán ugye levesszük az állványt, és, és ott van a mű.
0: Azt nem tudom, hogy Nádasdi személyesen így az egyetemi életből, vagy az irodalmi életből ismeri?
1: Ismerem Nádasdi Ádámot, nem olyan régi az ismeretségünk. Söplén Aladáról írok most egy monográfiát, Söplén a második magyar fordító volt, aki lefordította Oscar wilde a Dorian Gray alcképe című regényét. Söplén erről a fordításról azt mondja, hogy nagyon szégyeli mert kapkodva és sietve született. Na most az én angolságom ahhoz nem elegendő, hogy én meg tudja mondani azt, hogy ez a fordítás milyen, és akkor megkértem az Ádámot, hogy segítsen ebben. A fiam járt hozzá angol-amerikanisztika szakon az egyetemre, és hát persze eddig, ha nem is személyesen, de az iradalmi életből ismertem. De meg kell mondani, hogy, hogy nagyon más akkor, amikor rám van bízva egy könyv, így, ö, így szőröstől, bőröstől és egy évig és ö, többször kell róla felelősen, és pontosan ö, mondani valamit.
0: Nádoshdíjdem karakteréhez azért kérdeztem ezt a személyes viszonyt, mert Nádoshdíjdem, hogy nagyon sok oldaláról lehet ismerni, így a, a szélesebb nyilvánosságban egyfelől ugye nagyon sokféle ö, újságcikket írt meg rádioműsort vezetett arról, hogy a magyar nyelvhez hogyan kell viszonyulnunk, és ez nekem még egyetemistaként is nagyon fontos volt, hogy megtanuljam azt, hogy a a nyelv az nem romlik, és nem kell a vészharangokat kongatni állandóan. Ismerhetjük fordítóként is, ugye? ha valaki rendszeresen jár színházban, akkor színházban akkor nem tudja elkerülni Nádaszinak a fordításait, mert folyamatosan újrafordítja Shakespeare például. de de mondhatjuk azt a is, Dantét. hogy dántét. Vaj Dántét. így van, ami az elmúlt pár évben egy nagy munkája volt, és a verses kötetéről egy interjúban egyébként azt mondta, hogy ez azért egy Bizonyos értelemben egy új dolog ez a verses kötet számára mert kiszabadult Dante poklából, és ezzel a fordítással járó nagy munkából. De ugye őt alapvetően nagyon sokan az egyetemről ismerhetik, vagy ismerhetjük, ahol tanít, vagy tanított, és talán így volt a legnagyobb hatással a mostani generációra, és. És ez a kötete viszont egy nagyon személyes
1: kötet. Értem, értem a kérdést, és értem a, a dolgot, ugye, ö, sokféle szerepben ismerjük a Nádasdi Ádámot, és akkor fölmerül azt, hogy hány, hány személyiség van a szerepek mögött, vagy a szerepek azok szerepeke, és hol van ő. Most, ha ezt a kötészetre fordítjuk le, akkor rögtön azzal a kérdéssel találjuk szemben magunkat, hogy a vers a költőről szól el, tehát a lírai én és a fizikai valójában élő költő az egy és ugyanaz, vagy bizonyos esetben fedésbe kerülnek egymással, és bizonyos esetben elválnak egymástól. Na most úgy érzem én, hogy Nádasdi esetében ez a kettő nagyon közel van egymáshoz. Tehát ez a lírai én és ő nagyon nagyon sokszor azonosak, noha az egész köteten végig vonul az őszinteség fogalom ismétlődik különféle kontextusokban, és ez hol hol őszintén beszél az őszinteségről, hol pedig iróniával beszél. Én nagyon nagy híve vagyok és lennék nádasdinál érdemes lenne csinálni egy nádasdi szótárat. Ehhez azt kellene csinálni, hogy begépeljük az összes versét, egymással áttördeljük tördeljük a szavakat, névelőket természetesen kivesszük, és akkor látunk majd egy gyakoriságot, hogyha, hogyha minden verse dokumentuma van, hogy hányféle kontextusban kerül egy ugyanazon szó elénk. És szerintem ő kifejezetten, alkalmas szerző volna arra, hogy ezt a, ezt a e, látszólag technikai, de ugyanakkor a lényeghez közelvívő e, 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 dolgot csináljuk vele.
0: Um. Amikor a beszélgetésünk előtt beszéltünk, akkor arra kértem, hogy válasszunk ki néhány verset, amin keresztül jobban meg tudjuk mutatni Nádasgyi Ádámnak a jól láthatóan itt című kötetét, és itt ezt azért, azért kértem, mert verses kötetről általában nagyon nehéz úgy beszélni, hogy a versek, nem kerülnek direkten szóba, és ráadásul ennél a kötetnél csak, hogy visszacsatoljak arra, amit mondott a személyességre, hogy tavaly a Margo Fesztiválon azt hiszem ott mondta Náldasgyi Ádám, amikor a kötet bemutatója volt, hogy hogy ő ezt a beteg, ugye súlyos beteg lett, kórházba került, és elmondott egy történetet, ami arról szólt, hogy ő így csöveken lógott a korteremben, amikor bejött az egyik ápolónő, és, és azt mondta neki, hogy kábel a rengetegben, és ez így, ez a szójáték, ez, ez kimozdította őt abból az állapotból, lelki állapotból, amiben volt, és elkezdett írni magazinoknak a margójára ott a kórteremben, és elkezdett, elkezdte versbe foglalni azt, hogy ő hogyan is érzi magát. És ez azért fontos, mert tényleg az egész köteten ez a az öregedés és az elmúlásnak a témája vissza-visszatér. Mindezt úgy, hogy egyébként ezt nagyon sokszor tényleg ironikusan, olykor szórakoztatóan teszi. És én azt mondanám, hogy ugye kiválasztottuk ezt az öt verset, és akkor kezdjük a, kezdjük a kötet címadó versével, a Jól Láthatóan logok itt cíművel. Én nem fogom... Bocsás,
1: ha meg László... Hadd mondjam itt mégis a kedvenc soromat, ami egy későbbi versben fog előjönni. Itt van a kötet az én kezemben is, úgyhogy belenézett. Az úgy, hogy tovább gondoltam, majd erről a versről is fogunk beszélgetni, az utolsó sora, cipekedünk a kiárat felé. Na most ez a kiárat, ez természetesen nem egy üzlet, nem egy közért, nem az aldi, nem a, a drogériának a kiárata, hanem az előttünk összeszűkülő, úta, aminek a végén muszáj megállnunk. De, de mennyire szép és mennyire, mennyire jó ez a cipekedünk is. Ez a cipekedünk vonatkozhat magára a személyre, hogy a személy fáradt, hogy a személynek tele van a, a keze, a szatyra, vagyis az élete átvitt értelemben. Tehát nagyon-nagyon sok mindennel telítve vagyunk, amit minden fogunk veszíteni, de azért csak egy ilyen köznapi pillanatot, vagy, vagy képet választ ehhez. Jó, tehát nekem ez egy ilyen kulcszó, cool ez a cipekedünk a kiárat felé, és jól emlékszem arra, amikor az Ádám valóban ezt a Margó Fesztiválon így, így mondta el.
0: Akkor, Én akkor rugalmasan kezelem ezt, és akkor ebből a versből induljunk ki. Ez nem egy szigorú televízió műsor. Innen felolvasom az utolsó két versszakot. Jó. Na ez se sikerült, úgyhogy tovább gondoltam, inkább sértődött leszek. Akinek minden járna, csak az élet elfelejtette konnektorba dugni. De sajnos elröhögtem magamat, ha mindenről a dugás jut eszembe. Nincs pártos, nincs sértő, nagy vereség, cipekedünk a kiárat felé. Elnézést kérek a nézőktől, én fogom ma kommenter- vagy felolvasni ezeket a verseket, nem nádasdi Ádám. Én így olvastam fel. Ebben a versben ugye egy olyan élethelyzet van, amikor itt rögtön a vers elején azt mondja, hogy tíz év múlva gondoltam, ez meg az lesz, költő leszek, szép és titokzatos, megtanulok focizni lesz barátom, aki szokatlan tanokat tanul. Tehát, hogy így elképzelünk egy életet magunknak, de a végeredmény az mindig az lesz, hogy úgy, ahogy említette, hogy ugyanannál a kiáratnál várjuk a sorunkat. És, és mindezt, ahogy az előbb felolvastam, mindezt tényleg nagyon ironikusan teszi, és, és nem az van, hogy amit a, az, el, a nagy, az irodalom nagy elmúlás versei, azok mindig azt építik föl, hogy ez egyre nagyobb dolog legyen az elmúlás, Ehelyett Náldas Gyárdáme egy másik utat választ, és azt mondja, Igen. hogy ezt meg lehet közelíteni egy sokkal érdekesebb úton, amiben sokkal több a játékosság, és ilyen értelmen az érzelem is.
1: Ez, ez pontosan így van. Az utolsó nyolc sort olvasta leszt, de a, a, az előtti sorban az, amiről már az előbb említést tettünk, tehát, hogy úgy gondolta, hogy a fegyelem, tudás és szorgalom a paripáim, és őszinte lesz majd minden szavam, na ez se sikerült. Úgy, hogy tovább gondoltam, inkább sértődött leszek. Ugye az ember nem látja magát feltétlenül kívülről. Tehát vannak elvárásai ugye magától, és hogy a világ rá hogyan reagál. És akkor itt mind a kettő megvan hogy egy nagy alkotói pálya, fegyelem, tudás és szorgalom, mindaz, amit mondjuk egyetemi előadáson a a hallgatóinak átad, vagy kvázi meg is követeli tőlük, és őszinteség, és akkor az őszinteség se sikerül. Szóval, hogy háncsuk le az életünkről ezeket a mindenféle értelemben nagy fogalmakat, és ezzel az őszintességgel is bányunk csínyán. ez Ezt majd talán jó is, hogy ez így szóba került, ezt egyszer meg is fogom írni akkor ebbe, ebbe a blogba, hogy hányféle módon kerül elő ez az őszintesség. És aztán, aztán a játék és a bátorság, ugye, mint akinek minden járna, csak az élet elfelejtette konnektorba dugni. Ez ugye az enerváltságról szól, vagy hogy mindahhoz, amit célként kitűzött, kevés volt, az energia kevés volt, a kraft kevés volt, a lehetőség. És ezt ezt ugye egy ilyen nagyon egyszerű vulgáris képpel fejezi ki. Ezek a szobabelsők is visszatérnek a nádasdi verseiben. És akkor itt van a a bátorság, hogy elfelejtette konnektorba dugni, de sajnos elröhögtem magamat, hogy mindenről a dugás jut eszembe. Na most, ugye ez sem volt a nagyon sokáig a költészetnek tárgya, hanem az éteri tiszta szerelem és a vágyakozás X és Y és Z után, de az, hogy mi ennek a realitása tulajdonképpen, vagy hogy miért van az epekedés igazából, az ugye kimaradt a versekből. Ezzel a metonímiával Hasonló, hasonlóságon alapuló képpel, ugye az egész versbe egy nagy fordulatot illeszt bele.
0: És áldásul mindezt úgy teszi, és ez most így kitágítva az egész kötetre, hogy, amit, hogy ennek a belátása, hogy ő azért egy nagyon nagy életművet rak le, mindenféle értelemben, tehát egyetemi tanárként is, fordítóként is, íróként is, és mégis beköltözik a versekbe ez a, hát, elégedetlenség, hogy mit állítsunk magunkról, tehát, hogy meddig jutottunk el, miközben ő azt mondja, hogy ő költőként nem egy olyan író, aki előre tervez, tehát nem azt mondja, hogy ő látja két-három kötetre előre, hogy mit kell megcsinálnia, hanem ő általában az interjúban azt mondta, hogy általában ő azokat írja meg, azokat a helyzeteket, amikben éppen van.
1: Ez, ez nagyon fontos észrevétel magától is, és az Ádám is pontosan fogalmaz, mert az ellenpontja mondjuk az ő életművének bizonyos értelemben, a tudatosság az előre eltervezés szempontjából a téreijé volt akinél nagyon láttuk azt, hogy programatikusan hova fejlődik egyik kötet a másikból, a térbeliség, a történeti élmények egymásra rakódása, a különböző műveltségi elemeknek a tudatos összeépítése. Ő egy alanyi költő a téreihez képest. Most ugye még nem döntött a zsűrink, de az az igazság, hogy én egyre nagyobb vehemenciával fogok azért küzdeni, hogy az Ádám nyertes legyen. Amikor az Ádámmal beszéltünk azután, hogy belekerült az ötbe, akkor azt mondta, hogy de hát ugye ezzel persze úgy sem fogunk nyerni. És én meg föl voltam háborodva, és föl is vagyok háborodva, hogy. hogy hogy uh, itt nem az 54 oldal számít, tehát nem az, hogy, hogy ennyire vékony uh, maga a kötet, hanem, hanem, uh, hanem ennek, a, ennek a súlya. És ha most tényleg visszamegyünk ehhez a, a nyitóvershez, ami nekem is uh, nagy kedvencem, ugye úgy indul ez a, ez a vers, mint egy gyerekrajz. Két felhő közt ím, maradtam, a lábam kalimpál a semmibe. Nincs biztos föld, szilárd, talaj alattam, de legalább ellátok messzire. Ugye látjuk szinte azt, hogy, hogy egy gyerek lerajzol egy pálcika embert, aki két ilyen szépen megrajzolt bodros felhőbe kapaszkodik. Ez egy ilyen nagyon elemi gyerek látásmód, vagy ilyen világra rácsodálkodó látásmód, de tulajdonképpen ez egy ilyen egzisztencialista pillanat, hogyha, hogyha belegondolunk. Hát a kosztolányi versei is ugye a számadás kötet, ez a semmivel való szembenézés, és ez a vers is ebből, ebből indul ki, és ebből megy tovább, de már rögtön az első sorban ott van egy kulcs szó, ez a lógva maradtam. Na most ugye a József Attila versben van, hogy nem lógok a mesék peremén. Tehát a lógni szó a magyar költészetben egy hangsúlyos, ver, hangsúlyos szó, központi elem. Tehát ebben a látszólag primitív, sokszoros idézőjelben, képben, pálcika emberes képünkben már ott. Ott van a mélység. Nem csak az, hogy alattam van a város, hanem, hanem ez a költészeti mélység.
0: A, én, nekem érdekes, hogy nekem nem ezt a gyerekrajzos képet idézte meg ez a vers kezdet, meg kötet cím, meg nyitóvers, ami egy ilyen. Szerintem egy nagyon erős üzenet, hogy ez a, ez a nyitóvers is, mert rögtön nagyon magasan vagyunk ugye mi is a felhők között, tehát ott, ott észleljük a lírai ént, aki megszólal, és nincsen sem, ezt le is írja, hogy semmi biztos biztonság nincsen már, hanem így, így lebeg a felhőkön, és nekem ezzel alapvetően a, azt a képet idézte meg, amit így, a, hogyha a gyerekrajznál maradunk, akkor a karikaturisták szokták a, a, azokat a karikatúrákat, amikor valaki elhúnyt, és így felhőkön beszélgetnek a szereplők mondjuk Szentpéterrel. És, és engem nekem ezt a világot idézte meg, hogy ő már mintha így, így távol, magasból tekintene vissza arra, ami itt van, és ezt olyan szempontból tudom ki kiterjeszteni a kötet egészére, hogy azt az őszinteséget, amiről ön beszél, és, és különbözőképpen közelít hozzá Nádasdi Ádám, mintha ebből a magasságból letekintve lehetne erről beszélni.
1: Ez egy nagyon jó észrevétel, és gondolkozni is fogok róla, akkor, amikor majd írok a kötetről. De az is érdekes, hogy kerestem fiatalon, kerestem, kinek hajtsam meg a térdem, most meg ha kell, hanem lerogyok. Ez azért egy, egy, egy már poklot járt, vagy a számvetés végső pontjáig is eljutott embernek a embernek a. a nem, nem azt akarom mondani, hogy Isten képe, mert nincs, mert a kötetben szó előkerül az Isten motívum is. De, de mégiscsak ez a ha kell, ha nem lerogyok. Ezt gondolhatjuk úgy is, hogy ez olyan köznapi, és akkor a betegségre vonatkozik. Gondolhatjuk azt, hogy, 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 hogy alázatos lett az élettel, mert ahogy, ahogy megy az egész, úgy érti meg ennek, ennek a, a, a súlyát. Ö, és akkor azt kérdezi, hogy kell a mások igazába bújni, ö, kell-e a iga, mások igazába bújni, mint használt fészket használó madár. Ez is egy nagyon erős kép, és nem lóki a egészéből. kell a mások igazába bújni. Ez megint csak a, az őszinteségnek egy, egy, ö, egy másfajta kifejeződése. Most bocsánat, csak én még nem csináltam ilyen telefonos, pláne élő adást, és sorban látom, hogy a oldalamon jelennek meg azok, hogy vannak ennek a beszélgetésnek követői, ami ami nekem új és nagyon meglepő.
0: Hát hozzá kell ezt szokni most. A a következő vers, amire áttérnék, az az igazi Márk változat lenne, igen. Ami ugye két dolog miatt is fontos számunkra most. Az egyik az, hogy holnap lesz Eszterházi Péter 70. születésnapja. Ez az egyik. A másik meg, hogy ez hagyományos értelmben nem egy vers. Ugye ez egy játék Eszterházinak az egyszerű történet vesző száz oldal a már változat című regényével, plusz az Egynő című kötetével, amiben mindegyik kis novella azzal kezdődik, hogy van egy nő, szeret, van egy nő, nem szeret. És ez egy bizonyos értelemben egy ilyen szerelmi vallomás, de nagyon kilóg a kötet egészéből.
1: Ez egy, ez egy nagyon direkt szerelmi vallomás. Az ő házastársához, egy Márk Kereszt nevű orvoshoz írta, és ugye itt, itt lebeg az olvasóban valami bizonytalanság, vagy, vagy némelyekben, ugye, hogy a homoszexualitást, a másságot ilyen erővel ennyire súlyosan, és ennyire vállaltan kellett bevinni, igazából nem szokás, bár, például, amit az élet és irodalomba ő írt ilyen tárcamella a szerűségeket, azokban ez a motívum nagyon pontosan és nagyon sokszor előjön. Én azt mondom, hogy akár férfinő relációban, de én hozzám írna valaki egy ilyen verset, akkor leborulnék a a, a lábai előtt, mert, mert, mert annyira gyönyörű. Ez egy epikus vers, mert tulajdonképpen elmeséli a elmeséli a megismerkedésüknek a történetét, a, megismer, azt, hogy hogy mutatja be az anyjának ezt a férfit, és hogy az anyjának a válaszaiból ö, érzékeli azt, hogy elfogadja az anyja, mert hogy a a, a felszínes, vagy a felszínen látható polgári diskurzus, ami egy ilyen vendéglátás alkalmán amikor meghív valakit ebédre, és ugye jó polgári szokás szerint szépen meg van terítve, és akkor vannak szokásos diskurzus témák. És ekközben e, e ugye vannak mindig e, ilyen, e, ilyen szünetek, hogy most akkor hogyan is vezessük át a következő társalgási kérdést, hiszen még csak most ismerünk meg valakit. Mi az illő, mi a nem illő, mi a tartózkodás, Ö, megint csak a, a közelengedés. És az, hogy ezek a szünetek nem olyan ö, hosszúak, abból érzi meg a nádasdi Ádám ezt az elfogadást. És ez annyira finoman van ö, érzékeltetve.
0: És ehhez még azt is hozzávenném, visszacsatolnék az őszinteség kérdéséhez, meg az első vershez, a jól láthatóan lógok ittre, amiben a, ugye az merül fel, hogy másik igazában igazságába bújni. kérdése, mert ez arról szól, hogy vajon másoknak meg kell felelnünk, vagy felvállalhatjuk ezt így, és nem kell félni, nem kell tartanunk semmitől. És ezt azért érdemes megemlíteni, mert szintén egy interjúban mondta egyszer Nádasdi, hogy a, az első köteténél, ami még a rendszerváltás előtt sokkal jelent meg, akkor bizonyos értelemben öncenzúrát gyakorolt, hogy a kötete megjelenhessen, és erről a fajta szerelemről, csak nagyon általánosságban mert írni. Tehát ez is egy nagy dolog, hogy 72-3 évesen oké, hogy már erről beszélt a nyilvánosság előtt, megírta már a mimózában, sokat hallottunk erről, de az, hogy egy verses kötetben egy ilyen epikus líra bekerül, az egy nagyon szép és fontos állítás szerintem akkor, amikor a kötetnek ez egy visszatérő motivuma az őszintesség.
1: Visszatérő motivum, és ugye nagyon hangsúlyos helyre, mert hogyha kötet szerkezetben gondolkodunk, akkor ugye mindig a nyitóvers és a záróvers, ezek pillérek. Tehát ezeket mindig meg a többi vershez viszonyítva egy tudatosan szerkesztő költőnél, és feltételezzük, hogy minden költő tudatosan szeretne szerkeszteni, Nádasdi Ádám feltétlenül egy ilyen nagyon hangsúlyos helyre teszi. Még egy motivumat hadd emeljek ki a nyújteményes kötetében, tehát egy korábbi kötetből szerepel ez a a vers, aminek az a címe, hogy Soványnak kéne lenni. És ebben azt írja, hogy könnyű annak, aki csontos, sovány, az látja a saját érzelmeit. Na most a nádasdi Ádám kötet fényképeit, hogyha megnézzük, akkor egy, egy joviális telt arc nézett vissza ránk a, köve, a, a megelőző ö, könyvfülekről, és most viszont ő valóban sovány a szó fizikai értelmében, ö, valóban... Ö, ez a, ez, a, ez a lesobányodás, átvitt értelemben, tehát ez a számbetés dolog, ez mutatja meg valóban nem csak az érzelmeket, hanem a lényeget. Tehát ennek a fizikai testkép, a testképenk változásának, ennek a fizikai változásnak itt van, egy, van még egy, egy súlya, vagy most ugye karanténban vagyunk, és azzal... Múlatjuk az időt, nagyon jó szokás, hogy verset olvasnak föl emberek. És Földesi Margit oldalán, Földesi Margit személyiségformáló ilyen színjátszó körében egy, egy felnőtt mondja el a vacsora előtt című verset, amiben megint csak az erekről van szó, a kék erekről, amikor az Úr láthatóvá teszi a kék ereket. Tehát ott is ez a, ez a leegyszerűsít södő motívum, amithez vissza, visszacsatolhatjuk a korábbi kötet címét is, hogy a szobrokon berejték van a szobrokon. Ugye ez is egy, ez is egy, egy furcsa kép, aminek a megértéséért meg kell küzdeni az olvasónak. Tehát, hogy a test az nagyon, nagyon fontos szerepet játszik egy központi téma valamilyen értelemben a test. A test jó metafora kifejező eszköz sok minden másra.
0: Úgy van. Kedves Ágnes, sajnos lejárt az időnk, pedig még több verset is kiválasztottunk, úgyhogy ezt majd a a blogján elolvassuk az elemzéseket. Én azt kívánom önnek, hogy jól harcoljon meg a zsűrizés során a nádasdi kötetér. És,
1: Úgy érzem, jó esélyeink vannak.
0: És uh, én pedig a kedves nézőknek meg azt kívánom, hogy mindenképpen kezdjenek elismerkedni Náldasdi Ádám költészetével, ha eddig még nem tették meg. Egyébként ezeket a verseket, amiket most uh, itt az adásban elmondtunk, ezeket uh, nagyon könnyen meg lehet találni az interneten uh, teljes formájukban, mert különböző folyóratokban megjelentek az elmúlt években. Úgyhogy uh, itt a karanténban tényleg mindenki olvasson verseket, mert megéri. Köszönöm szépen önnek, hogy itt volt velünk és beszélgetettünk Náldasdj Ádám Egon irodalmi díjra jelölt kötetéről, a jól láthatóan Lógok itt című verseskötetről, és további kellemes húsvéti ünnepet és kitartást a karanténhoz.
1: Ezt a köszönöm. Nagyon szívesen tettem.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra!
1: Viszont hallásra.